0: Hoy Entreno, episodio 17 Muy buenas y bienvenidos a Hoy Entreno, el podcast en el que entrevistamos a expertos del mundo de la salud y el deporte. Yo soy Carlos García, especialista en entrenamiento desde casa, y en este 17º episodio vamos a entrevistar a Mario Texeneri, entrenador personal y copropietario de Cosmos Fitness. Pero antes de pasar a la entrevista, hoy entreno.es, rutinas de entrenamiento, recetas y todo lo que necesitamos para ponernos en forma desde casa. Dicho esto, vamos a ver qué ha dado de sí esta semana. Bueno, eh, me hace mucha ilusión recibir eh, comentarios a, a nuestros episodios y eso quiere decir que tiene interés eh, lo que vamos haciendo. Y uno de los episodios que ha tenido mayor repercusión es el que grabamos con Carlos Lloret sobre ejercicio físico y cáncer. Y me gustaría... Eh, comentaros o leer la pregunta que nos dejó Julian y la respuesta en este caso que, que me dio en privado a Car eh, Carlos Lloret a mí y yo he trasladado a, a Julian nos dijo eh, a ver leo textualmente cuando tienen algún paciente con un bajo nivel físico eh, que son sedentarios e inactivos ¿qué tan difícil es alcanzar una aptitud física óptima para que el ejercicio surta efecto sobre la enfermedad? Eh, ¿cómo lo hacéis? nos dijo Julian Builes eh, y Carlos me respondió bueno, eh, nuestros programas de entrenamiento combinan sesiones de ejercicio que predomina la fuerza y de predominio de fuerza y predominio cardiovascular. Junto con la programación de la actividad física diaria que la persona debe llevar a cabo, por ejemplo, andar, lo más habitual en la publicación general es que las personas empiecen aumentando sus niveles de actividad física diaria, por ejemplo, andando un poquito más cada día y después comienzan un programa de entrenamiento. En el caso de los niveles de condición física muy, muy bajos o situaciones de fatiga muy altas, em como puede ocurrir con algunas pacientes durante eh, o después de la quimio, lo que hacemos es comenzar con dos sesiones de entrenamientos semanales muy adaptadas a su nivel de rendimiento actual, entre paréntesis muy bajo, y poco a poco vamos eh, progresando e incorporando actividad física diaria. En estos casos es el ejercicio el que sustenta y posibilita la realización de actividad física, por ejemplo, andar, y no al revés. En cualquier caso, el programa de entrenamiento siempre es para la persona, con nombres y apellidos adaptados a las posibles circunstancias y, por supuesto, al nivel de condición física actual. Bueno, muchas gracias primero por la pregunta y luego por la rápida respuesta que me dio Carlos. Estoy siempre agradecido a, a, todo, su, a, a todo su apoyo. Así que te animo a que dejes también tus comentarios eh, en las plataformas que nos escuches. También me hizo mucha ilusión en el mismo programa, pero esta vez entrando a, a la página web de hoyentreno.es, en el blog... Eh, nos dejó un mensaje Omar desde Ciudad de México, así que nos dijo, buena entrevista, saludos desde Ciudad de México. Me hizo muchísima ilusión saber que no, no, no solo nos escucháis desde España, sino también desde, desde el otro lado, desde el otro lado del charco, como se suele decir, desde Centroamérica o desde América. Así que con muchísima ilusión de recibir estos mensajes desde donde sea. Bueno, hecha esta introducción y bueno, de alguna manera diferente a otras que, que he hecho en el pasado, que es una rutina que me gustaría seguir haciendo si recibimos estos comentarios, porque al final vosotros sois los protagonistas de este, de este podcast. Eh, bueno, vamos a lo que nos pertoca a día de hoy. Eh, la entrevista que trata esta semana es sobre trabajo o entrenamiento de, para ganar masa muscular. Y para eso he contactado con Mario Texeneri, así que si quieres saber un poquito más de, de cómo aumentar nuestra masa muscular o cómo hipertrofiar, aquí va la entrevista. Y ya estamos aquí con Mario Texeneri, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación de hoy a entreno.
1: Muchas gracias a ti, Carlos. La verdad que es un placer hablar con profesionales y aprender, que al fin y al cabo es lo importante.
0: Está clarísimo. Es un tema que hace tiempo que andaba buscando a alguien que nos pudiera hablar, hablar y creo que nos vas a poder aportar muchísima información de calidad. Eh, Mario, por si alguien no te conoce, ¿quién eres y a qué te dedicas?
1: Bueno, mi nombre es Mario Granado. Eh, mi segundo nombre es Texeneri, como tú has dicho, y, <risa> sí. y tengo 32 años. Uh -huh. eh, trabajo aquí en Las Palmas eh, en un centro de entrenamiento que abrí el socio y también ayudo a personas a ganar masa muscular porque uh -huh. considero que, que, que es bastante difícil y, y casi todos los entrenadores, como tú sabrás, que nos dedicamos a la pérdida de grasa y todo el mundo quiere perder grasa, pero no sí. veo poco importante en la ganancia muscular. Y de, de formación soy licenciado en la actividad física del deporte y, y actualmente uh -huh. me formo Continuamente, porque considero que es muy importante. Genial.
0: Bueno, ya has avanzado un poquito, pero me gustaría saber, no sé si hubo algún detonante que hizo que dijeras, hostia, me voy a especializar en entrenamiento para ganar masa muscular.
1: Pues mira, la verdad que a mí siempre me ha gustado el tema de la hipertrofia y la ganancia muscular, más que nada porque porque yo era un flaco perche, yo solo jugaba al fútbol, yo consideraba que hacía deporte y que iba a estar sano. Pero sí. llegó un día que, que me miré en el espejo y no me gustaba mi cuerpo. Solo tenía gemelos y parecía apopeye, pero sin brazo. Entonces, <risa> yo dije, esto no me gusta, hay que cambiarlo y, y hay, que, hay que formarse, hay que aprender un poquito del tema. Y aparte de esto, pues, pues vi una entrevista tuya de, que, que hiciste con un evaristo, que sí. fue también el que me dijo un poco, ayuda sí, a la sí, gente, sí. A, intenta llegar de otra manera y la verdad que fue un poco el detonante también para, para aprender a ayudar a más gente de manera online. Claro. Entonces, yo lo que hago es son clases presenciales dentro eh, uh -huh. en de entrenamiento y a la vez a través de las redes sociales pues, pues ayudo a este tipo de personas que, que tienen problemas para ganar masa muscular.
0: Uh -huh. Bueno, está claro. Yo al final te he conocido por redes, por Instagram, por ser, digamos, uh -huh. alguien que ha buscado un nicho, que, que se ha especializado en algo, que no es un... Obviamente, al final, como licenciados de Educación Física, tenemos un bagaje general, conocemos un poquito de todo, pero al fin, al fin y al cabo, cuando un cliente tiene una necesidad o un objetivo en concreto, quizás va a buscar a la persona que sabe quizás un poquito más o al menos que lo comunica. Una Entonces, Exacto. Eh, para poner un poquito en contexto, eh, me gustaría que nos definieras eh, qué es para ti el concepto de, de hipertrofia muscular.
1: Pues te digo, la hipertrofia muscular es la ganancia de masa muscular, ¿no? Que son los órganos y tejidos que nos permiten, eh, que es un tejido contráctil que nos permite el movimiento y aparte otras funciones que, como locomoción, emoción, etcétera. Y la hipertrofia muscular ya sabemos que, que, que se puede conseguir a través de diferentes tipos como ...la sarcoplasmática que es estructural... ...y sarcomérica que es funcional... ...a partir de aquí uh -huh. ya, ya gustos colores... ¿no? ...cada uno quiere conseguir su cuerpo... ...y el término de belleza es muy relativo... Claro. ...lo que viene siendo para ti un cuerpo perfecto... ...pues a lo mejor a mí me gusta más otro tipo de cuerpo... ...claro, claro... ...pues entonces aquí el tema de la hipertrofia... ...podemos conseguirla a través de, de la sarcomérica... ...que es un aumento de, del material contractil ...de las fibras musculares... ...y luego uh -huh. el tema de sarcoplasmática que es aumento de cualquier factor que puede aumentar el tamaño de la célula. Eh, uh -huh. En este caso se usa el culturismo y en la sarcomérica se usa para, para ganar fuerza y, por ejemplo, competir en powerlifting.
0: Genial. Eh, vamos a poner el caso, ¿no? imagínate que yo nunca he hecho gimnasio, soy un chico a lo mejor de 17, 18 años y, como decías, tú he hecho deporte, fútbol tal, pero ahora quiero empezar he dejado este deporte y ahora quiero... bueno pues empezar a entrenar para, para ganar masa muscular. Entonces, la pregunta es, ¿qué debemos eh, o qué deberíamos priorizar en estas primeras etapas de, de una persona que quiere aumentar masa muscular?
1: Muy bien. Es perfecto el caso porque fue mi caso. <risa> y, y, y la verdad que, que yo considero que mm, entender lo que es la hipertrofia y los términos de, es relativamente sencillo. No todo el mundo sabe de lo que tiene uh -huh. que hacer para ganar hipertrofia. Pero se olvidan uh -huh. de, de, de una cosa importante, es que tú tienes que crear un plan que te permita aguantarlo en el tiempo. Eh, claro. y esto influye mucho en la sociedad en la que vivimos, que todo eh, es a corto plazo, queremos resultados sí. muy rápidos. Entonces estamos combatiendo en, en ese entorno que considero que primero hay que, eh, hay que planear o preparar al cerebro para... Para decirle, mira, oye, que esto no es tan fácil, que esto requiere tiempo, etc. Entonces, uh -huh. el primer pilar que tenemos que, que tener en cuenta, bajo mi punto de vista, ¿no? es la adherencia, sí. la adherencia. Tener un plan flexible y que te permita aguantarlo a lo largo del tiempo. Eso es lo primero que, que yo considero importante. Luego, a uh -huh. partir de aquí, si, podemos, si creamos una pirámide y empezamos a subir, después de la adherencia vienen los, los factores del entrenamiento, la, las cosas que tú tienes que tener en cuenta a la hora de entrenar para que tu entrenamiento sea óptimo. Y aquí estamos uh -huh. hablando de intensidad, volumen, frecuencia, otro mundo totalmente diferente. Carlos, como tú ya sabes, que cada uh -huh. uno con el principio de individualización, pues, le vendrá claro. bien una intensidad, le vendrá bien un volumen, le vendrá bien una frecuencia alta o baja, eso ya claro. depende de cada uno y del tiempo disponible. Uh -huh. eh, si seguimos avanzando, pues la pirámide va a otro escalón. Entonces, ya tenemos asentado el tema de la constancia, el tema de los, de los factores de entrenamiento, las variables de entrenamiento, y aquí también es un punto importante porque la gente falla, que es el progreso. Normalmente claro. se puede ver en gimnasios comerciales, etcétera, La gente que va al gimnasio y va al gimnasio y piensan que entrar por la puerta ya se van a, a poner fuertes ¿no? porque hacen siempre lo mismo entonces el progreso es importante a la hora de, de seguir avanzando, no porque si tú haces lo mismo pues vas a conseguir cosas iguales, si quieres cosas claro. diferentes no tienes que hacer lo mismo aquí es un poquito más complejo porque claro, si hablamos de metodología avanzada de entrenamiento y demás, pues la gente a lo mejor se pierde y es aquí a, sí. a lo mejor donde un entrenador te puede echar una mano ya tú te olvidas claro, de cómo claro. mm, hacer un entrenamiento, te centras en el entrenamiento, que es súper importante, y el entrenador más o menos es el que se encarga de, de hacerte diferentes variables. Clarísimo. Luego pasaríamos, a, después de la progresión, a la selección de ejercicio, que, que claro. cada uno también es un mundo, lo que un cult de bíceps a ti te, te ayuda a generar el bíceps, pues a lo mejor a mí una dominada ya me es suficiente porque también se activa, por ejemplo, ¿vale? Claro. Luego pues, también que mmm, es importante el tema del descanso y la duración de los entrenamientos, de, del descanso entre series, del descanso incluso entre sesión de, de entrenamiento sí. para uh -huh. conseguir un entorno anabólico favorable y, uh -huh. y el, el tiempo de ejecución de los ejercicios. Yo, para mí esto es un poquito el resumen ¿no? de, de, cómo, de cómo ganar masa muscular y a su vez pues, podemos profundizar un montón en, en cada sí. En cada, piram en cada parte de la pirámide
0: Genial, has hecho un resumen estupendo para sí. alguien que se quiera iniciar y obviamente entendemos que hay unos patrones generales pero también es verdad que cada uno es un mundo y por eso comentabas el tema de, de, de la individualización o porque es así porque no vale para todos la misma dieta o para el mismo entrenamiento y por eso también existimos los entrenadores personales así que en ese sí. caso si hace un tiempo que estás intentándolo y no consigues resultados pues te invito también a que, que busques o, o si te pongas en contacto, como por ejemplo contigo. Sí. Estupendo. Vamos a intentar, eh, como decías, adentrarnos un poquito más en, en cada tema sin ir a lo super científico, porque como digo, de momento este podcast no está encarado para, para un público digamos, como podría ser otro profesional como nosotros, sino para un público más claro, general, para claro. que mi primo lo pudiera entender. Entonces, eh, bueno, dicho esto, eh, ¿por qué es tan importante el descanso para, para este objetivo?
1: Pues mira, déjame ver un poquito de agua que estoy... ¿Sabes? Sí. El descanso es uno de los pilares que se olvida la gente porque al final... Eh, el cuerpo es la carcasa donde vivimos ¿no? y hay que cuidarla. Entonces claro. la gente, mmm, en principio, lo, creemos que cuanto más mejor y la verdad que esto es muy diferente a la, a la propia realidad. Claro. Sabemos que el entrenamiento es un estrés, que tú sometes al cuerpo a un estrés y después de ese estrés pues se supone que tú tienes que, que reponerte a través de nutrientes y también del descanso. Y, y aquí uh -huh. viene lo importante, porque si tú no descansas, no vas a hacer un estado de supercompensación. Claro. Um, repetimos, el entrenamiento lo que te va a hacer es fatigarte para, uh -huh. um, si es un entrenamiento efectivo, romper fibras musculares y a su vez a través de la nutrición y el descanso, esas fibras musculares se reponen, se crean a través del descanso y uh -huh. una vez descanse eh, bien y vuelvas a entrenar, se supone que, aquí viene el arte del entrenamiento, ¿no? pues uh -huh. que estás mejor que el último entrenamiento esto no es siempre así, ojalá fuera así ¿no? que cada vez que entrenes, descanses y vuelves a entrenar pues esté mejor que, que el último claro. entrenamiento aquí está el verdadero arte de entrenar, no aquí donde nosotros nos encanta saber si, si hemos descansado lo óptimo si, claro. si está, está nuestro cuerpo totalmente recuperado y en un estado anabólico que siempre uh -huh. les explicamos que el estado anabólico uh -huh. es un estado sí. donde las hormonas que nos ayudan a crear músculo están súper altas y las otras hormonas uh -huh. que no nos ayudan están bajas para que todo el mundo lo entienda. Sí. Y, y, eso, y por eso es muy importante el descanso.
0: Genial. Muy bien explicado, Mario. Ahora, eh, hay, bien, ¿no? hay
1: mucha gente que descansa demasiado. ¿eh?
0: <risa> claro, claro, no. Sí, sí que es verdad que esta pregunta a lo mejor la tenía de haber hecho un poquito más adelante, porque ahora hay que hablar de entrenamiento, de nutrición, que al final son las patas importantes realmente si quieres alcanzar estos resultados. Yeah. Eso ya sería para quizás hilar un poquito más fino. Pero bueno, era más que nada para para entender. Pues, que, pues eso, que cada, primero que cada uno es un mundo, como decíamos antes, y luego que tampoco hace falta matarse día tras día, día tras día, porque al final quizás no es bueno, porque no está recuperando el cuerpo, entonces eh, a veces menos es más, más que nada para, para poner ese, ese punto inicial, digamos. Eh, Mario como entrenador, como eh, propietario también de un gimnasio, eh, según tu experiencia con clientes de Tienes un largo recorrido. ¿Qué es lo que hace que, que una persona eh, que se ha marcado unos objetivos, ya sea por su lado uh -huh. o junto con el entrenador, hace que a medio o largo plazo consiga los, los objetivos que se ha marcado?
1: Pues la verdad que, eh, como te dije antes, el tema de, de, de la perseverancia es uh -huh. al final lo que consigue resultados. Y te digo una cosa. Para mí lo importante ser perseverante, constante, pero a su claro. vez yo le doy mucha, mucha caña y mucha importancia al tema de, de la psicología, ¿no? Entonces, porque uh -huh. si tú necesitas tener un, un objetivo a largo plazo, pues tu cerebro tiene que, que, que saber que es a largo plazo y tiene que disfrutar mientras lo hace. claro Porque claro. realmente si tú te pautas un entrenamiento de Arnold Schwarzenegger porque es el mejor <risa> del mundo, y ves que a nuestro nadie entrenaba um, dos veces al día, todos los días, y, y no hacía tu trabajo, claro. y no tiene eh, el estrés que tienes tú, pues no lo vas a aguantar, por mucho que claro. tú quieras, porque no te gusta. Claro, claro. Entonces, la clave para mí es la adherencia. Eh, a su vez, esto requiere que, que tu, tu plan de entrenamiento te motive, y no, no siempre, porque yo siempre digo una cosa, que es que si no quieres entrenar y entrenas, ese día vale el doble. Y, ah. y que en esos momentos difíciles sigas entrenando, aunque no sea tu mejor entrenamiento, pero que sigas entonces, uh -huh. el tema para, para, eh, para conseguir el éxito en la ganancia muscular para ¿Sí? mí la clave es la constancia y ya dentro de la constancia tienes que seguir un plan flexible tienes que tener una baja eh, una alta tolerancia a la frustración eh, uh -huh. aguantar un programa de entrenamiento que te guste porque si no te gusta pues lo más probable es que no aguantes. Y un ejemplo, claro. el otro día estuve hablando con un compañero que sí. decía que una cuarentena la había sentado fatal y que ahora iba a empezar a entrenar los seis días a la semana. Y yo Ajá. le dije, espérate, ¿tú estás seguro de que eso eh, lo vas a conseguir? Porque te estás poniendo un objetivo muy, muy grande. Entonces, claro. vas a empezar, vas a estar motivado, pero tienes que entender que dentro de cuatro semanas, que a lo mejor te salga un trabajo nuevo, que, que te salga un montón de compromisos, claro, claro. pues claro. no lo vas a poder aguantar. Por lo tanto, claro. yo lo que, te, lo que te recomiendo es que en vez de seis, ponle en la semana tres huequitos para entrenar, uh -huh. uno, miércoles uh -huh. y viernes. Y luego ya tú ves que si el sábado te apetece entrenar, entrenas. Pero esos tres días que no te lo mueva nadie, que sea claro. tu pilar de entrenamiento flexible las semanas que quieras entrenar más pues entrena más. Las semanas que incluso tengas que entrenar dos días por X caso entrenen dos días, pero que sepas que eso va a ser esa semana. La siguiente semana uh -huh. vas a tener que aguantar esos tres días. Para mí eso es la clave, porque a partir de ahí, Carlos, lo que va a pasar es que si tú aguantas entrenando, vas a descubrir los mejores ejercicios, vas a motivar claro. algunas semanas para decir... Jope, pues estoy eh, entrenando, voy a intentar comer mejor para ver lo, si los resultados claro. progresan uh -huh. más rápido. Entonces, uh -huh. eh, a través de, de ese tiempo donde tú estás manteniendo una rutina y unas acciones diarias que te están guiando a, a tu objetivo, pues vas a aprender un mogollón y seguramente vayas a conseguir ese objetivo. Pero te digo, la gente, bueno, nosotros. Eh, de vez en cuando esperamos a fin de año para empezar una nueva vida súper sí. llena de entrenamiento, <ríe> Esperamos a que sea una boda para prepararnos para que entrar en el traje, etc. Nos, necesitamos algunos eventos para motivarnos, pero realmente tenemos que motivarnos eh, en todos claro. de los días de nuestra vida. Y repito, la motivación no siempre va a estar. No dependan de la
0: motivación. Claro. 100% de acuerdo, Mario. Al final la la, la motivación te la genera la, la propia acción. Es decir, si esperas a que algo externo te haga mover, claro. pues lo tienes complicado. Tienes que ser el propio movimiento tuyo el que hará, te hará decir, ostras, pues mira, ya estoy entrenando, qué bien, he, he finalizado y, y guay. Y luego me ha, me ha gustado el comentario que has dicho, que, que es eh, a veces perjudicial, eh, digamos, <clears throat> querernos parecer a... Pues, profesionales o influencers incluso que viven 100% para esto Perfecto. y que al fin y al cabo nosotros tenemos una vida, tenemos yo qué sé, familia, niños, trabajo y que debemos pensar, como, como dices, en una vida saludable, en intentar sacar esos huequitos como decías y, 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 y ver esto pues, como algo a medio o largo plazo o incluso para toda la vida. Totalmente. Y, y el cortoplacismo en este en este sentido no, no, no nos ayuda. Estupendo. En Instagram, eh, que he cotillado tu Instagram, tienes un, un post muy, muy interesante, bueno, a mí me ha gustado, que nos habla de, de entrenamiento inteligente. ¿Nos puedes explicar de, de qué trata?
1: Pues el entrenamiento inteligente es un poquito el resumen que te dije de, de la última pirámide, ¿no? Eh, ah. y, va, y va enfocado. Eh, al tema de, de, de no estancarse de no estancarse uh -huh. eh, enfocándonos también en, en el principio de individualización no copiar rutinas como dijimos antes de Arno Schwarzenegger, eh, claro. intentar eh, aguantar en el tiempo por lo tanto eh, es muy difícil hacer un entrenamiento inteligente a priori eh, para progresar en sujetos avanzados pues ni te digo pero lo que les recomiendo a la gente para el entrenamiento inteligente, eh, lo primero es crear una rutina, una rutina. Eh, lo que dijimos antes, yo siempre pongo una analogía de, en plan, si tú quieres un huerto, ¿qué, ¿qué es lo que te hace falta? Pues lo que te hace falta es un espacio, ¿no? Para poder uh -huh. plantar. Pero uh -huh. nosotros a veces queremos empezar sin tener un espacio, estamos súper motivados y lo que dijimos antes, que al final no tenemos ni un sitio donde plantar y enseguida nos vamos a cansar. Por lo tanto, lo primero que, claro. que tienes que hacer es allanar el terreno, tener un espacio uh -huh. donde plantar, que eso significa tener huecos para entrenar que sean fijos, que, que uh -huh. no tengan ningún compromiso. Uh -huh. Una vez tengamos ese, ese huerto, lo que necesitamos son los materiales, necesitamos las semillas, necesitamos... Esas variables de entrenamiento que nos permitan eh, crear nuestro, nuestras plantitas y nuestros frutos. Y, nuestro fruto. y sí. de eso también se trata de entrenamiento inteligente, de ir experimentando y a través también de la ciencia, de lo que nos dice la ciencia, de los mejores ejercicios para activar vale. los lo grandes grupos musculares, de si usar uh -huh. pesos libres, de si usar máquinas, que también si quieren más adelante hablamos de esto. Sí. Para, sí. para tener un entrenamiento óptimo y a su vez no estancarnos en el camino. Eh, repito, si tú estás haciendo siempre un press de banca de 4x8 repeticiones con 50 kilos toda tu vida ¿tú crees claro. que vas a, a progresar? no, no, entonces lo no. que tienes que hacer es cosas diferentes a través de metodologías diferentes ya sea un clúster que es re, descanso entre repeticiones ya sea aumentando uh -huh. las repeticiones ya sea aumentando el peso de la carga, ya sea disminuyendo el descanso entre sesiones. Entonces, de eso se trata el entrenamiento inteligente, de dominar las variables y modificarlas según vaya viendo tú eh, tu mejora y tu progreso.
0: De acuerdo. es el principio de variabilidad, ¿no? Genial. Sí. Mm, Mario, ¿qué? Eh... Luego vamos a, te voy a preguntar también de aspectos eh, de entrenamiento, como decías, de ejercicios, etcétera, cuál nos viene mejor para este objetivo, pero obviamente no podemos, eh, digamos, eh, no atender al tema nutricional, que al final eso es la, la otra pata sí, sí. o quizá la, de una de las patas más importantes para, para sobre todo, este objetivo. Sí, sí. Lo digo también a nivel personal, porque yo siempre he sido una persona súper delgadita, que, que también hizo deportes colectivos, que llegó a un punto que me veía también muy delgadito, sí. Y es algo que, que hasta que no le puse, digamos, 100% el foco a nivel, al, al tema nutricional, no empecé, digamos, a ver resultados. entrenaba duro, intenso, creo yo, al menos, quizá no lo más intenso que, que podía llegar, pero, pero quiero decir que el, el tema nutricional es, es básico. Sí. Entonces, dicho esto, ¿qué, de, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta a nivel nutricional, eh, a nivel general, eh, si queremos eh, aumentar nuestra masa muscular?
1: Pues, mira, yo creo que lo hiciste bien porque al final es más, más fácil cambiar tus hábitos de vida a través del movimiento que el tema nutricional, por lo que tú dices que es complicado. Claro, y sí. a mí también me pasó lo mismo, que yo empecé musculación de, eh, con el fútbol y vi resultados, sí. pero llegó un momento en que en que se paró. Entonces uh -huh. me di cuenta de que la nutrición era lo que me estaba fallando, me puse en ello y la verdad que, se, que para mí es otra... Pata fundamental de, de este progreso. Y para, uh -huh. y para tenerlo claro, lo primero que tenemos que saber es que, que existe un balance energético, ¿no? Entonces, tú lo que tienes que entender es que tú consumes y tú gastas. Uh
0: -huh.
1: Si tú gastas más de lo que consumes, es decir, estás en déficit calórico, eh, sí. lo tienes muy complicado para ganar masa muscular. Eh, resumidamente, tú uh -huh. gastas unas calorías y tú consumes unas calorías. Si gastas más, pues se supone que vas a un déficit calórico, que vas a adelgazar o que vas a perder grasa uh -huh. o grasa o músculo, dependiendo de lo que estés comiendo, ¿no? Uh -huh. Para ganancia muscular, lo que recomendamos es tener un superávit calórico, que es totalmente lo contrario. Es decir, uh -huh. consumir más calorías, en torno a 200, 300, 400 calorías más de lo que gastas. Eh, a ver, esto aparte de lo que estamos hablando del balance energético, también es muy importante sí. el tema de comer bien, porque, Carlos, como tú sabrás, hay bastantes personas que piensan por ser flaco, ah, pues yo puedo comer de todo, eh, <risa> mmm, porque soy flaco y, y si te como más, mejor. Pues no, en la <risa> realidad es totalmente diferente, no por ser flaco, puedo comer de todo, porque existe los falsos flacos, con una grasa visceral, <risa> que es la grasa que... Eh, afecta a los órganos vitales, que es muy peligrosa, es lo más peligroso claro. que hay. Ajá. Por lo tanto, hay que comer bien, comida real, intentar eh, reducir los ultraprocesados y, más, y es más importante el qué y el cuánto que el cuándo. ¿De acuerdo? Si intentamos eh, seleccionar buenos alimentos y tener también una rutina de alimentación eh, constante, porque es uno de los principales problemas que tenemos los flacos, ¿no?, de de ser un uh -huh. poco desordenados comiendo, ah hoy no desayuno, hoy no meriendo sí. y entonces como nos cuesta conseguir apetito pues, pues al final no, nos volvemos locos, entonces uh -huh. eh, tenemos en cuenta el tema del balance energético, tenemos en, en cuenta el tema de comer bien y yo recomiendo tener una rutina estable de comida porque eso nos va a facilitar uh -huh. el trabajo.
0: 100% de acuerdo. Y otra vez, yendo a mi experiencia personal, que al final es de lo que puedo hablar, eh, cuando yo estaba en este objetivo, eh, entre comillas, me tenía que forzar un poquito, a alimentarme un poquito más, porque es lo que decías, quizás somos más desordenados, o como quieres decir, o no, no te apetece tanto alimentarte en según qué momento, aunque lo necesites. Entonces, eh, aunque yo estoy convencido que el aporte, lo podía eh, ingerir, digamos, a través de alimentos, como, como decías, de real fooding, de comida real, eh, tiraba a veces de suplementación, ¿vale? Entonces, dicho esto... Eh, que lo que digo, ¿eh? creo que no es 100% necesario, pero a veces vale. puede ayudar. Pero bueno, a ver tu, tu opinión. ¿Es necesaria tomar suplementación si queremos ganar masa muscular?
1: No es necesaria, pero sí es verdad que en un determinado punto sí puede ayudar. Y mm -hmm. no necesariamente por lo que te aporte la, los suplementos, sino por temas de motivación. Carlos, como hemos hablado antes, mm -hmm. a veces la gente tomándose un batido entrena mejor, que no tomando Y todo va vinculado, ¿no? El famoso efecto placebo, etc. Si tuviéramos que... Yo tomo suplementación, ahora mismo se me ha gastado la proteína, pero yo tomo suplementación más que nada por comodidad, porque yo estoy en una sala de entrenamiento, necesito merendar para ganar masa muscular y lo que hago yo en vez de prepararme un táper de arroz o un pollo, pues lo que hago es echarme un batido de proteínas que no tardo ni medio minuto y llevármelo a, a mi sala. Entonces, ah. tenemos que tener en cuenta eso. ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Es necesario? ¿No es necesario? ¿Pero te puede ayudar? Sí te puede ayudar. Uh -huh. La suplementación que yo recomiendo siempre es, en primer lugar, creatina y en segundo uh -huh. lugar, proteína. Luego habrá suplementaciones donde veamos que los estudios nos dicen que puede ayudar en cierto punto etcétera pero a mí no me gusta darle tanto bombo por lo que tú dices que al final claro. la gente se, se centra en un suplemento y piensa que es el santo grial sí. y se olvida sí. del, del tema que hablamos antes que es mucho más importante no el tema de mantener sí. esa rutina de comida el tema de mantener un superávit eh, a lo largo del tiempo y sí. comer comida real etcétera entonces resumidamente Creatina y uh -huh. proteína, recomendado, necesario, puede ser, no me gusta decir que no, pero puede ser, primero come bien. Y luego cuando veas que te falta un plus, ya veas que no mejoras en el gimnasio, ya veas que, que estás estancado por, por alguna razón en cuanto a uh -huh. nutrición, pues uno de estos suplementos te puede ayudar. A mí personalmente el más que me ayudó fue la creatina. La creatina la verdad que... Uh -huh. fue, ¿no? Plus, un plus, en plan, uh -huh. levantaba mucha carga en el gimnasio, me motivaba muchísimo, entrenaba más veces en semana. Y a mí, la verdad, que la creatina, que es el complemento más estudiado de todo, no tiene sí, nada malo, sí, sí, sí. Eh, me ayudó mucho.
0: Sí, sí, la creatina es uno de los eh, suplementos que tiene más respaldo a nivel científico y sí. se ha demostrado que, que aporta unos picos también de energía, de fuerza, etcétera, que te puedan ayudar en según qué momento. Y a nivel de la proteína, eh, lo que decías, oh, eh, también está más que demostrado que debemos tener eh, una ingesta de, unas, eh, de un cierto eh, cantidades de proteína eh, al día para, para también ir eh, trabajando esta musculatura y haciéndola crecer, que recupere del estrés, del entrenamiento, etcétera. Entonces, eh, dicho esto, ¿por qué es tan importante la, la ingesta de, de proteína para, para este objetivo?
1: Eh, porque la, el tema de la proteína, a ver, tiene su importancia, pero después de explicarte esto vamos a meternos con los hidratos un poco porque la verdad que yo claro. llevo a, a gente de manera online y estoy sí. viendo que realmente comen poco, pues posiblemente porque se centran en la proteína. La proteína es muy sí. importante porque es el que repara y el que dota al músculo de los nutrientes necesarios para poder crecer a la, uh -huh. a la vez también que estimula la síntesis proteica, que no vamos a entrar en eso porque es un tema muy fisiológico, pero que es uh -huh. importante. La proteína es, digamos, el reparador de nuestros músculos, ¿no? Entonces, si tomamos proteínas suficientes pues nuestros músculos van a poder crecer y van a estar protegidos para volver a entrenar y volver a, a machacarlos otra vez en el gym. Claro. Ahora bien, eh, normalmente los flacos cometemos el error de comer pocos hidratos e incluso malos sí. hidratos es decir, sí, sí, sí. seleccionamos más los ejercicios los, perdón, los alimentos sí. Y, sí. y no llegamos a las calorías que, que deberíamos consumir sí. eh, de los hidratos porque yo recomiendo que entre 4 y 7 gramos de hidratos por kilo mmm, de peso corporal sería lo óptimo eh, habrá que calcular todos los, los sí. de mantenimiento y tal, pero realmente mmm, tenemos que tener en cuenta la proteína, pero Incluso más los hidratos, porque sí, sí, si no sí, nos sí. llegamos al superávit, porque son los más calóricos. Y si nos centramos en las proteínas, teniendo en cuenta que son los alimentos que más sacian, porque si no, nos tomamos un batido de proteína, la verdad que, que a mí sí, me, me sí, 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 sí. Sí, quita Sí, Es sí, muy sí. recomendable si nos vamos al otro lado la pérdida de grasa corporal. Por eso mismo, porque las proteínas son más importantes en pérdida de grasa corporal que en ganancia muscular. Todo se ha dicho. Entonces, 100% de acuerdo. <risas> entonces, ten, tener en cuenta lo, las proteínas, pero a su vez tener en cuenta los carbohidratos: carbohidratos mm -hmm. saludables, de, de alimentos buenos.
0: Sí, 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 sí. Sí, sí, como decías, eh, yo, bueno, en la época esta que, que estaba más, digamos, enfocado en este objetivo, pues, eh, aunque pueda parecer típico, desayunaba a arroz, a arroz, a arroz con pollo, aunque te sí, digas, joder, hay, hay otras cosas, hay más cosas que el arroz con pollo, pero, <risa> pero sí que tenía que tirar mucho de arroz y lo que, lo que decías tú también, meter primero el hidrato antes de la proteína porque la proteína sacia entonces sacia tanto que luego ya si no, no te entra lo otro, aunque el orden a veces también es importante, pero hilar tan 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 fino tampoco da ni objetivo, ni claro. pero que es un tip interesante que a veces mucha gente no desconoce quizás, que pues qué es eso, que la proteína sacia mucho y entonces te quita el hambre y,
1: y te, pues no llegas, sí. no llegas
0: a la Claro, a cumplirlas con las, eh, las calorías que necesitas. Estupendo. Eh, creo que, las, bueno, has dicho a nivel de carbohidrato, pero más o menos para una persona de 70 kilos, ¿cuántos eh, gramos de proteína tendríamos de introducir? Y, y, y bueno, a nivel genérico nos puedes eh, decir como una pequeña lista de, de alimentos que tengan una buena concentración de, de proteína.
1: Pues mira, 70 kilos de peso corporal, pues yo recomiendo en torno a, a 140 gramos de proteína, uh -huh. eh, que son dos por kilo de peso corporal. Sí. Y el tema de, lo, de las proteínas, pues yo, las diferentes fuentes que podemos obtener de proteína, pues son carne, huevo, eh, uh -huh. leche, frutos secos, eh, uh -huh. suplementación como la proteína, a través de diferentes, porque yo lo que les recomiendo también es mucho de diferentes fuentes porque al final claro. los alimentos nos van a dar más cosas y aquí es un punto a favor a través de, de la comida y no de los suplementos, no porque tú al comer una carne pues te va a dar proteínas y te va a dar muchas más cosas y claro. un suplemento pues sí es verdad que es un poquito más concentrado en proteínas pero no te va a dar otra cosa, entonces la mm. sinergia del cuerpo humano porque el cuerpo humano funciona globalmente, no de manera aislada, pues te va a aportar mucho más eh, una nutrición que venga de diferentes fuentes eh, de alimentación que de una sola no te recomiendo que uh, comas huevos todos los días solo huevos todos los días te digo yo que yo no tomo todos los días pero eh, de diferentes fuentes para que tu aporte mm, nutricional sea mucho más amplio y más rico porque uno de los principales problemas que tenemos nosotros es que al no tener eh, un superavio que nos cueste tanto, pues también la disponibilidad energética pues, se va a ver mermada. Es decir, no vamos a tener tanta energía, eh, los entrenamientos no vamos a, a estar tan motivados porque nos sentimos cansados y es uno de los culturas claro. que tenemos los flacos. Entonces, uh -huh. al tener una nutrición más rica en fuentes de proteínas de, de diferentes fuentes, pues nos va a permitir tener más energía, entrenar mejor, sentirnos menos cansados, descansar mejor por la noche y todo va a ser un cómputo global que nos va a ayudar a la, a la progresión.
0: Genial, genial. Eh, vamos a, a, digamos, a la parte, de, hemos, dicho, te, hemos hablado del tema nutricional, vamos a la parte de un poquito de entrenamiento ahora. Eh, ¿Nos podrías recomendar o decir que, o, o cuáles son para ti los mejores ejercicios para, para ganar masa muscular?
1: Vale, pues yo recomiendo, no hay mejores ejercicios, pero sí eh, tengo una planificación y es lo que aplico a, mi, a mis usuarios en el centro. Sí. Que nuestro entrenamiento se basa en eh, un resumen. El día empieza con multiarticulares. Uh -huh. eh, a lo mejor metemos en la metodología que toca ese mes pues, ejercicios unilaterales y luego uh -huh. termina con ejercicios auxiliares o aislados. Y de esto depende de la persona, ¿no? Pues será uno u otro. Vale, empezamos con la cabeza. Multiarticulares, uh -huh. ¿qué son? Son ejercicios que implican eh, mucha masa muscular. Es decir, es un ejercicio que tienes que tirar de varios grupos musculares para hacerlo. Como por ejemplo, uh -huh. una sentadilla, un press de banca, un peso muerto, una dominada, un prefrontal. Uh -huh. Son ejercicios uh -huh. que requieren mucha masa muscular ¿Y qué tiene de beneficioso esto? Pues al, a, al implicar mucha masa muscular, pues vas a mejorar en muchos músculos. Y a su vez, ¿por qué lo, lo metemos al principio? Pues porque son los ejercicios que más, eh, que más energía requieren. Son los ejercicios que más cuestan y a su vez, a mí lo que es mi preferido, mi, mi característica preferida es que tienen un potencial de mejora súper grande. Es decir, claro. que es, más, es más difícil que te estanques en estos ejercicios que te estanques en un curl de bíceps, que es auxiliar, uh -huh. requiere nada más que una flexión de, de codo y que es el bíceps el uh -huh. que se estimula. Uh -huh. Una vez tengamos claros los multiarticulares, repito, mmm, ejercicios multiarticulares, peso muerto, pres de banca, sentadilla, dominada y pres frontal, uh -huh. para mí es la clave porque eh, involucra. Todo el cuerpo, y son lo, los cinco primarios, como lo, lo llamamos en Cosmo, que es mi sala de entrenamiento, sí sí son lo, los ejercicios principales, son los ejercicios que todo el mundo quiere eh, eh, levantar más peso, son eh, los ejercicios globales que nos involucra toda la, eh, todo el cuerpo y que podemos mejorar sí. para toda la vida, es decir, podemos seguir mejorando, da igual la edad que tengamos. Genial. Vale, luego eh, las metodologías un poquito más avanzadas como los unilaterales, los clústeres, etc. Aquí ya podemos tirar mmm, de ejercicios que todavía son multiarticulares porque involucran varios grupos musculares, pero podemos trabajar un remo unilateral que eh, por un lado, ¿qué, ¿qué beneficio nos dan estos ejercicios unilaterales? Por ejemplo, que estoy de, hablando de unilaterales, pero puedo hablar de, de diferentes. Pues una compensación de fuerza, los trabajos unilaterales son muy buenos eh, en cuanto a funcionalidad, porque todos sabemos que el cuerpo no es simétrico, tenemos más fuerza en un brazo que en otro, por ejemplo, sí, y estos ejercicios sí. lo que va a hacer es que se igualen, sobre todo si tú empiezas con el brazo menos dominante, por ejemplo, yo tengo el brazo izquierdo más débil que el derecho pues Haciendo sí. un remo unilateral empezando con la izquierda Me va a limitar las repeticiones Y solamente voy a llegar a 8 repeticiones Por ejemplo Y con la derecha voy a hacer 8 repeticiones Entonces se van a equiparar las fuerzas Mi brazo claro. izquierdo va a estar mejor Me voy a sentir mejor Y voy a progresar en otro ejercicio Y por último Los ejercicios auxiliares Son los ejercicios preferidos de, de la gente Porque son los que <risa> sientes el músculo Ves una fatiga eh, muy grande, localizada, y dice bajo, ahora estoy todo no. trabajando de lujo. Pues, eh, <risa> nada, eh, aquí los ejercicios, como el curl de bíceps, como un leg extension de pierna, son los ejercicios sí. que involucran un grupo muscular, es muy localizado, y a su vez es uno de, lo, de los factores para la hipertrofia, ¿no? porque es un daño muscular muy grande. Eh, también, si me permite, vamos a hacer un resumen para ganar la hipertrofia. Sí. <risa> tensión mecánica, estrés metabólico y eso provoca un daño muscular. Tensión mecánica, lo que hablamos al principio, de los ejercicios grandes, eh, cuanto más carga levantes, más tensión vas a provocar. Esto es importante uh -huh. a nivel neuromuscular porque por dentro del cuerpo va a decir, chayo, que estás levantando un montón de peso, vamos a mejorar los, de, las fibras musculares, vamos a mejorar uh -huh. los tendones, etc. Entonces, una adaptaciones neuromusculares que no se ven a simple vista, pero son muy importantes, Luego pasamos al estrés metabólico, que son los ejercicios uh -huh. que dijimos al principio, por ejemplo, el remo unilateral más los auxiliares como un curl de bíceps, que van a desarrollar uh -huh. una fatiga muy superior, y esa combinación va a hacer que eh, provoquemos la hipertrofia. Uh -huh.
0: Genial. Has hecho un resumen, has hecho una masterclass aquí en unos minutos. <risa> Estupendo. Um... Estamos hablando de, de ganancia muscular, de, de a veces va asociado a la estética, levantarse la camiseta y verse fuerte, que eso a nivel también, la autoestima te, te sube. Bueno, tiene muchas, muchos factores de ganancia, digamos, a nivel psicológico, a nivel visual o físico, claro. o como quieras llamarlo. Bueno, dicho esto, eh, que, bueno, ya he levantado uno, algunos ahora, pero... Eh, ¿Encuentras algún beneficio más que no el estético a nivel de ganar masa muscular?
1: Vale, yo siempre hago la división entre focos, ¿no? Salud, estética uh -huh. y competición. Uh
0: -huh. Normalmente
1: los flacos queremos estética. <risa> Eso <risa> va a empezar porque no tenemos una autoestima baja normalmente, sí. nos miramos al espejo, no nos gusta nuestro cuerpo. Lo bueno de esto, Carlos, es que todo va ligado. Es decir, uh -huh. si buscas estética, vas a entrenar. Y entrenamiento óptimo es salud, ¿no? Entonces yo a la, a la gente que viene al gimnasio digo qué quieres estética, no hay ningún problema y a su vez cuando van progresando van viendo que aparte de estar estético se encuentran más en forma si tienen un hijo pues se ponen a jugar con el hijo y me dice Mario que ya juego con mi hijo no me canso ya yo puedo aguantar el ritmo. eso va ligado, ¿no? Entonces Habrá gente que quiera salud que me diga, oye, Mayo, yo no quiero ponerme tan grande, ojalá fuera fácil, ¿no? pero tan <risa> yeah. grande. Y yo lo que quiero mi es un eh, cuerpo estético, atlético, un músculo mm. definido, perfecto. Eh, al final lo que hemos dicho, ¿no? que la belleza es relativa, es que algunos sí. más, más por salud, otros más por estética, otros más, mm. digo, quiero competir en powerlifting, Listing, pues por competir. Mm. ¿no? Pero lo importante es hacer ejercicio, es comer bien, es moverse. Y al final, para mí abarca todo, ¿no? De salud, de estética, competición, elijas lo que elijas, pues sí es verdad que tienes que hacer unas cositas diferentes, pero la base es la misma, adherencia, plan de entrenamiento inteligente, control, control emocional y psicológico, sí, sí. y ya está, no hay más.
0: 100% de acuerdo, eh, Mario, 100% de acuerdo. Eh, la próxima entrevista que tiene que salir la semana que viene, eh, hablé con Alberto R.J. de ah. hábitos, nos hablaba de ah, hábitos, vale. y nos decía que puede parecer a veces superficial, pero la manera de saber que realmente estás saludable, o una de las maneras, es levantándote la camiseta y ver si estás definido, marcado, con un tanto por ciento de grasa abajo, etc. Y es, es muy digamos, no sé, de foto de Instagram pero, pero es así, al final lo que decías, trabajando la fuerza pues aumentar masa muscular, pero otros ligamentos, articulaciones lo van a también a, a lo van a agradecer o sea, te sentir más potente, más más eh, no sé, explosivo, bueno, que tiene muchísimos beneficios, sí. pero que, que a veces... Eh, digamos, no sé, está como a veces mal visto aumentar masa muscular o hipertrofiar para, porque yo creo que ha hecho mucho daño al tema del culturismo, anab bueno, anabólicos externos, etcétera, pero debemos, digamos, sacar esa, esa mala imagen, entre comillas, que pueda tener el deporte, Ajá. el culturismo y, y hacer entender a la población en general que, que al final el trabajo de la fuerza es, es básico para, para todos o para todo el mundo. Y, y dicho esto, ojalá fuera tan fácil como... <risa> De, de ponerte grande así rápido esta este es una de las cuestiones típicas que me suelen decir a mí también ¿eh? como entrenador personal sobre todo mujeres no ostras es que no quiero que no me pongas mucho brazo pero, bueno, este, es un, este, este, es un, este es un típico
1: sí, bueno, huyan... huyan de las pechas rojas, <risa> huyan de las pechas rojas bueno eso no, <risa> no va a ayudar mucho
0: bueno estamos llegando casi a las últimas preguntas eh, no te quiero rebar mucho más tiempo pero quiero hacerte una pregunta que también que creo que es interesante eh, ¿Es posible ganar masa muscular y perder grasa a la vez?
1: Es posible, eh, mm. pero salvo en excepciones, porque al final es lo que hemos dicho, ¿no? Si quieres ganar masa muscular, tienes que, tienes, necesitas un superávit. Y si quieres perder grasa, pues necesitas un déficit, ¿no? Pero en claro. casos muy concretos, como por ejemplo, una lesión prolongada y después de la lesión vuelves a entrenar pues es posible porque ya tu cuerpo se ha adaptado a esa inmovilización o a ese parón y al empezar otra vez la actividad física pues vas a conseguir que tu músculo se active y que a la vez pierda grasa en sujetos muy novatos sedentarios también es posible hacer ese eh, ese santo grial no que todo el mundo quiere eh, ganar masa muscular y perder grasa pero por norma general Carlos y no se puede, eh, tienes que complicar una complicar. cosa y a medida que vaya eh, avanzando y lo supuesto con más experiencia lo saben eh, necesitas enfocarte, hacer una cosa y luego si quieres definir puedes hacer la otra porque al final es imposible porque claro. son cosas diferentes salvo claro. infecciones, repito yo lo que mm. recomiendo es que si, si eres novato pues, pues empiezas a entrenar independientemente de tu objetivo y verás sí. que tu composición va a mejorar, de hecho muchas veces, muchos de los flacos que tengo eh, empiezan a entrenar y me dicen mi objetivo es eh, subir peso y digo, realmente no, no es tu objetivo, tu objetivo es primero eh, entrenar y ser constante, claro. y el primer mes me dice Mario que he bajado peso, y yo le digo pues es que eso es bueno, porque seguramente has eliminado eh, sustancia o grasa que no, no servía y has preparado, has allanado el terreno para ahora sí subir limpiamente. Y en el caso contrario, más de lo mismo. Yo quiero perder peso. Y el primer mes lo gana. Y dices, ay, sí, 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 que, sí, 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 sí. que te he pagado para, que, para perder peso. Y yo digo, ¿pero cómo te encuentras tú? Dices, no, la gente me dice que estoy más delgado, pero es que la báscula me dice totalmente lo contrario. Y yo le digo, entonces, ¿qué problema hay? La báscula es, es tu, tu señor. A veces hay que dejar un poco uh, de lado la báscula, um, ser conscientes de cómo nos encontramos, el estado de forma que tenemos, cómo nos queda la ropa. Es, es, son medidas mucho más fiables que la bioimpedancia Y al final, lo que pasa con este último ejemplo, es que, que ha ganado masa muscular, ¿no? Es que su músculo es mucho más funcional y tiene más fibra y pesa más entonces claro. lo que ha hecho es eliminar un poquito de grasa y mejorar su masa muscular y ha ganado peso, pero es que estás mejor, aguantas mejor en las clases, tienes más fuerza, la ropa te queda mejor, pero porque la báscula te diga que tienes eh, 300 gramos más, pues ya, bueno, ya lo he hecho mal.
0: 100%, 100 de acuerdo yo también a mis clientes les digo que escondan la báscula que a veces no, nos, nos aporta malos sí. es mala consejera y es mejor y sobre pues todo, eso, lo que decías, y sobre todo mujeres
1: sobre... con el tema de sí, la sí, sí, sí. y
0: demás Sí, 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 pues, tan, tan, tantas variaciones también, pero es lo que decías, al final es el espejo o, o el pantalón, que te abroche bien, son, son medidas, digamos, diferentes o perímetros, pero a la báscula sí que es, a veces un poco que nos puede llevar a confusión. Estupendo, Unas, las tres últimas preguntas son oh. súper rápidas, ¿eh? No eh, ¿eh? Bueno, esta es una pregunta que me gusta hacerla a todo el mundo, aunque yo sepa que obviamente entrenas, pero bueno, es para que todo el mundo sepa pues cómo se organiza cada uno o qué tipo de ejercicio, porque no todo es entrenar fuerza. Hablamos con otras personas que, yo qué sé, pues salen a andar con el, con el perro. Bueno, hay mil maneras de hacer ejercicio físico. Pero bueno, dicho esto, eh, con todo lo que haces, eh, ¿tienes tiempo para ti a nivel personal y, y con qué frecuencia entrenas tú, Mario?
1: Vale, yo el tiempo, la verdad que en la cuarentena eh, trabajé bastante porque quería montar eh, el tema de del negocio online, sí. una rama del negocio sí. online, porque creo que es importante ya nosotros como entrenadores tener esa rama, evolucionar y etcétera, y la verdad que entrené en mi casa, yo fui listo y antes de la cuarentena pasé por el gimnasio, cogí una barra, cogí disco, cogí un banco y la verdad que que esta vez fue lo mejor que hice, ¿no? Eh, entrenaba prácticamente todos los días porque es que no había nada mejor que hacer, Carlos, créeme, el, yeah, eh trabajaba, comía y entrenaba, no tampoco podía hacer más, eh, bueno, después de la cuarentena sí es verdad que otra vez con el tema de, de la reapertura eh, se acumuló el trabajo, la gente estaba claro. esperada por, por entrenar, claro, claro. pero te digo, yo tengo mi rutina como mínimo, entreno cuatro días a la semana Ajá. y eso no me lo quita nadie, <ríe> es decir, es, mi, es mi ritual. Genial. Entonces, habrá semana, habrá alguna semana del año que entrene tres por X cosas, pero sé que esta uh -huh. semana, la semana siguiente voy a entrenar cuatro. Y es lo que, uh -huh. lo que le recomiendo a la gente independientemente de, de su tiempo, ¿no? Yo entreno cuatro, pero a lo mejor a ti te viene mejor entrenar tres. Uh -huh. Y yo lo que recomiendo es eso, que para los sujetos avanzados se entrene tres veces musculación y a partir de ahí lo combines con una actividad que es lo ideal, vale, una actividad ya sea deportiva, ya sea eh, claro. un hobby que requiera movimiento, porque para mí sí. la clave es estar en movimiento, comer claro. bien, estar en movimiento y entrenamiento de fuerza. Para mí es un resumen bastante bueno y respecto a mi tiempo, pues eso yo la verdad que no quiero ser un esclavo del trabajo. <coughs> Sí. y es tan importante mantener una rutina de entrenamiento como tener una rutina del trabajo y yo creo sí, que sí. todos hemos comprobado que eh, trabajar en casa te puede absorber y sí. al final, dices tú, tienes un montón de proyectos nosotros los entrenadores, seguro que a ti también te pasa tienes un montón de ideas con tu nuevo, sí. Eh, sí, sí, nuevo sí, 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 sí. y demás sí, y parece sí, sí, que sí. puedes trabajar 24 horas <risas> sin parar y al final tienes que darte cuenta que, que tienes que disfrutar de otras formas, nos encanta nuestro trabajo pero a la, a la vez tenemos una novia, tenemos una familia, tenemos claro. un amigo que nos encanta estar con ellos y también hay que dedicarle tiempo. Así que por eso, repito, eh, hay que disfrutar de, de tu rutina, ya sea de entrenamiento, ya sea de trabajo, ya sea de, de, de ocio. Y esa es la clave para poder aguantar, porque si tú te empiezas, ahora tú, imagínate que ahora tienes otro Posca después del mío, después de, de otro, hay otro Posca. Entonces Yo creo que no vas a disfrutar, por que tu trabajo, necesitas descansar
0: estoy de acuerdo con tu filosofía de vida sí 100% es, bueno en este proyecto también intento mirar a medio largo plazo pues como sería el objetivo de ganar masa muscular al final las cosas tienes que disfrutar el camino porque si no no vale la pena hacerlas Exacto. estupendo eh, bueno eh, una pregunta eh, que suelo hacer a bueno a lo, a, las hago a todos los invitados eh, que a lo mejor puede ser un compromiso o no o sea lo puedes eh, responder sí o no bueno es eh, si nos recomendarías a alguien que pusiera en contacto con él o ella para entrevistarlo en este podcast de algún tema que, pues no sé, que creas interesante del, del ramo de, de la salud y el deporte. Yo aquí hablo con nutricionistas, fisios, osteópatas, marketing, eh, entrenadores, hablo con un poquito de todo, yoga, pilates, da igual. Al final es... es Entender que hay mil maneras de hacer deporte. La idea mía es proyectar a cuantas más personas posibles, pues que vale. se debe uno mover, alimentarse bien, etcétera Si tienes a alguien que creas que, que pueda ser interesante.
1: Me asustaste un poco cuando me dijiste que <risa> leo una pregunta porque me que no iba a hacer alguna de broncano.
0: <risa> ah, del dinero, ya, ya. <risa>
1: pero bueno, eh, a ver, sigo bastante entrenadores. me encanta muchísimo. Y a lo mejor un, te iba a recomendar en eco de más Science, más pero sí, como es parecido sí. a mí, que yo lo sigo porque sí. me gusta mucho su contenido, pues a lo mejor te recomiendo a, a Fitness Real, que no sé si lo has hecho ya, que es sí, sí, de Ángel sí. Ah, sí, 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 Ángel, sí. ¿no? Sí, 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 lo quiero.
0: Sí. Bueno, me gustaría contactarlo, a ver si tengo suerte sí, y si lo puedo no, amañar,
1: eh. si sí, sí, no, a ver, eh, piensa y entrena, que también es un entrenador ah, profesional. Y que me gustaría también ver su, su filosofía de vida y demás, porque uh -huh. tiene una muy interesante. Guay. Y a ver si me se me guay, guay,
0: guay.
1: Eh, Me gustaría ponerte uno canario. <risa> <risa> eh, bueno, pues tengo a Felipe Warner, que, vale. que se dedica ahora, está empezando un proyecto de carrera de montaña. Vale, y, sí. Y que, y que puede interesante. ser interesante así que guay. Eh, esos tres guay, guay, <risa> guay. ya el problema pues, es, que bueno. es a ti ya
0: <risa> tengo faena ahí <risa> perfecto pues eh, muchísimas muchísimas gracias Mario eh, ha sido un rato estupendo, me lo he paseado genial eh, espero que los oyentes también y tú también eh, ¿dónde, ¿dónde nuestros oyentes si quieren curiosidad un poquito más de tu trabajo de lo que haces en redes sociales ¿dónde te pueden encontrar?
1: ¿Tu yo me muevo no ¿no? normalmente en Instagram a través de mi vale. cuenta personal que es Moretexe y a vale. través de cosmosfitness. eh, bueno Cosmosfitness.es, que es la página web que también tiene en Instagram, Cosmosfitness.
0: Sí. Son las dos vale. cuentas
1: que, que estamos activos y, y subimos vale. contenido de, de valor.
0: Vale, pues ahí, ahí dejaré los links para que la gente que te haya escuchado, entrevista y quiera saber más de ti de tus proyectos pueda llegar fácilmente. Pues nada, otra vez agradecerte el tiempo. Eh, espero que termines el fin de semana guay y nada, como suelo decir a todos los entrevistados, pues quizás eh, algún día nos veamos en persona nos podamos virtualizar claro. eh, un, abra un abrazo muy fuerte
1: la verdad que he disfrutado mucho es un placer hablar <risa> con profesionales como tú el podcast tuyo es la bomba, la verdad que se lo recomiendo todo el mundo <risa> y nada, seguramente nos pegamos algún día ya sea que vengas tú a Canarias o vaya yo para allá y nada, a disfrutar y muchas gracias la verdad un
0: abrazo, un abrazo. de la charla con Mario me han gustado muchas cosas eh, muchos tips que nos ha dejado con conceptos claros, concisos eh, de qué es lo que debemos hacer si queremos aumentar masa muscular. En, en una época, en una etapa, yo estuve ahí bastante obsesionado incluso en querer ganar masa muscular, querer ganar masa muscular y sencillamente entrenaba muy duro, pero como hemos hablado anteriormente, eh, no conseguía resultados. ¿Por qué? Porque faltaba quizás esa pata de alimentación que es básica, como nos ha dicho... Quizás faltaba también una intensidad, que a veces es interesante que alguien desde fuera, ya sea un entrenador o un compañero, nos apriete un poquito las tuercas. Pero bueno, eh, sí, obviamente conseguí resultados, pero quizás podría haber hecho un poquito más. Dicho esto, no es un objetivo que haya abandonado, es algo que siempre busco pero ya no busco quizás tanto por el apartado estético, sino como hemos ido viendo semana tras semana, el aumento de masa muscular o el mantenimiento de esa masa muscular, al fin y al cabo, es lo que te, te da esa energía, quizás también esa longitud en el tiempo, ese ser de alguna manera joven hasta, hasta ser mayor porque al final esa masa muscular es el que te aguanta las articulaciones, hace que no te duele la espalda ni las rodillas, va muy ligado con la osteoporosis, con el envejecimiento, también con épocas de menopausia, como hablamos con Nacho Ortuño. Al fin y al cabo, perder masa muscular puede ser un sinónimo, quizás, o de enfermedad, o, no me quiero poner uno en jardín, ¿eh? tampoco, pero... También hay en deportes muy muy cardiovasculares, muy intensos, donde se predomina ese apartado de entrenamiento y, y claro, el apartado de fuerza pues, se deja un poco de lado. Entonces también vemos esos cuerpos tan, tan delgaditos que, como repito, en según qué deporte es necesario para obtener un buen rendimiento deportivo. No bueno, me quiero meter en, en jardines que no me tocan. Y luego... Eh, pues que al fin y al cabo lo que hace que, que nos mantengamos jóvenes es tener esos niveles óptimos eh, de masa muscular. Así que todos a entrenar la fuerza. Y dicho esto, y esta es mi valoración personal, espero que te haya gustado la entrevista. Si es así, te animo a que te suscribas al podcast para no perderte el episodio de la próxima semana. También lo puedes hacer... Eh, accediendo a hoyentreno.es dejando tu email ahí te hago un recordatorio y te envío todas las semanas ese episodio al mail por último decirte que, que estoy súper agradecido de todo el apoyo que está teniendo este podcast así que te lo agradecería un poquito más si también le dejas una valoración en, ya sea en podcast o en Apple Podcast perdón o en iVox e y nada más por hoy espero que tengáis un gran día y nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta luego!